0: Vandaag een gesprek met Bertine de Ruiter. Bertine en ik kennen elkaar via het online programma Money Unlocked van Celine Charlotte... dat in maart 2021 voor het eerst draaide. Money Unlocked is een programma voor ondernemers die next level willen gaan met hun money mindset. Ja, ja. Wij zijn beide enthousiast over online leren en hebben dan ook al heel wat masterclasses, cursussen en grote programma's gevolgd. In deze podcast bespreken we onze ervaringen uitgebreid. Vraag jij je nou af hoe je een online programma kiest dat goed bij je past? Aan het einde van deze aflevering heb je je antwoord. Hallo Bertine. Nou, hallo, goedemorgen. <laughs> hallo, wat leuk dat jij in mijn podcast bent, maar ook bij mij thuis. Yes. Want wij kennen elkaar echt nog maar super kort paar maandjes. paar maandjes, hè? Ja, ik heb het opgezocht in mijn DM's op Instagram. En uh, het is uh, ruim vier maanden geleden dat ik jou een berichtje stuurde. Omdat jij toen tijdelijk in Hilversum woonde. En Klopt. op al mijn lievelingsplekjes <laughs> ineens foto's Verscheen. Zat, foto's en stories zat te maken. Ja. ja, nou, dat is superleuk. The rest is history, zeggen ze dan. Wij werken zelfs inmiddels samen. Mm -hmm. En ik dacht, misschien is het leuk om uh, te vertellen wat voor soort
1: online ondernemer jij bent. Yes, nou ja, je hebt mijn naam al inderdaad gezegd. Uh, ik ben Bertine de Ruiter, uh, 29 jaar en wat ik voornamelijk doe is dat ik coaches help uh, om uh, te groeien en op te schalen via Facebook advertenties en slimme funnels. Dus dat is uh, zeg maar de main thing wat ik doe. Oké, okay,
0: slimme funnels, ja. dat klinkt leuk. Dat doe je dus nu ook voor mij, hè? Ja. dat is geen geheim. Nee. Want ik ben een coach en ik ben, als het goed is, straks een aanbieder van online programma's. Ja. En kan daar dus wel wat slimmigheden en de algoritmes en de techniek mm -hmm. van tegenwoordig bij gebruiken. Ja. Hoe
1: is dat online ondernemen voor jou? Nou, ik vind het altijd iets, iets magisch of zo. Um, gewoon het feit dat je... Ja, het klinkt altijd zo cliché. Zo'n soort van digital nomad. En ik weet dat die term echt tegenwoordig helemaal soort van uitgespuugd is. Maar gewoon het idee dat je in een tijdperk leeft... waarin je alle eigenlijk alleen maar het internet nodig hebt. En ja, een bepaald software wat iemand gebouwd heeft, zeg maar. Dat, dat dat je werk kan zijn. Of dat je daar voor andere mensen, zeg maar, klanten kan regelen. En ja, dus dat, dat stukje online. Ik vind dat... Zo bijzonder zeg maar dat dat tegenwoordig gewoon je werk kan zijn. En dat dat ja, zo, ja, gewoon echt een, een verbinding en een, en een werkplek is. Wat ja, vroeger bestond dat gewoon helemaal niet. Um, dus ik vind dat altijd best wel magisch dat het kan. En het is soms ook wel lastig uit te leggen aan mensen. Zoals mijn ouders snappen dat dan ook niet helemaal. <laughs> Van ja, wat is dat nou precies? Maar um, ja, dus ja, een stukje vrijheid ook wel. Ja,
0: ja leuk. Ja, en wat online kan doen, ik denk dat dit, het feit dat wij hier samen zitten, Absolute. ook daar wel het bewijs van is. Want wij kennen elkaar dus via Instagram. Ja. Ik vond dat altijd zo magisch dat mensen vertelden, ja ik heb een Instagram vriendin of ik <laughs> heb een, een uh, werkrelatie uh, via Instagram. Dacht, hoe doen mensen dat dan? Ja, nou, hoe dan? Inmiddels weet ik hoe het werkt, namelijk je stuurt ja. iemand een paar keer een berichtje. Je kletst leuk, je gaat een keer koffie drinken ja. en uh, nou, voilà. voilà. Um, Zullen wij beginnen met... Want dat is dus zo gek. Naast onze werkdates hebben we ook al een paar keer gewoon gezellig koffie gedronken. Mm -hmm. En dat klikte goed. Yeah. Um, maar over het algemeen weet ik van alle mensen die uh, in mijn inner cirkeltje zitten... <laughs> precies wat voor boeken ze nou gelezen hebben. Yeah. Dus zullen we beginnen met mijn rubriekje
1: over uh, boeken. Jazeker. Yeah, goed. Welk boek heeft jouw leven veranderd? Nou, dat vind ik altijd zo'n lastige vraag, omdat ik altijd heel veel boeken lees en dwars door elkaar heen en uh, soms ook wel weer vergeet. Maar als ik dan denk aan eentje die gewoon echt wel heel erg impact gehad heeft, dan is dat wel um, Rich Dad Poor Dad. En dat is misschien een beetje een soort van financieel boek, maar dat heeft mij wel heel erg um, ja, anders doen kijken naar hoe bouw je nou iets op en hoe, ja, hoe groei je nou iets en, en hoe... Word je vrij eigenlijk op financieel gebied... maar ook op werkgebied, dat soort zaken. Ja. Dus dat heeft voor mij echt wel een hele rits in gang gezet... van wat ik daarna allemaal interessant vond en ben gaan lezen. Oké, okay. is dat dat boek met die wings en assets en zo? Ja, een soort kwadrant inderdaad van voornamelijk het verschil... tussen wat zijn nou schulden en wat zijn nou assets? En, en hoe je daarnaar kijkt en ook gewoon algemeen een beetje... Ja, dat wat, wat ik altijd aangeleerd heb van... oh ga maar goed je best doen op school, haal maar je diploma's... en zorg dat je een goede baan hebt. Ja, dat dat niet iets voor mij is waar ik heel erg blij van word. En dat dat boek het heel goed laat zien hoe het ook anders kan.
0: Oké, okay, en heb je ook echt
1: concreet iets omgegooid
0: of anders gedaan sinds of doordat je dat boek hebt gelezen?
1: Ja, zeker wel. Want uh, niet direct hoor, maar dat uh, heeft er voor mij wel voor gezorgd dat ik überhaupt interesse kreeg in, in beleggen, in, in kijken naar vastgoed. Nu is vastgoed iets wat ik, ja, ik heb nu net een huis gekocht met mijn vriend dan, dus dat is stap één. Maar officieel is dat dan nog een schuld, want je woont erin. Uh, maar het is zeker wel mijn droom om uiteindelijk ook iets van vastgoed ernaast uh, te kunnen bezitten als belegging. Maar gewoon het aankopen van uh, aandelen is wel echt iets uh, wat daardoor ontstaan is, dat ik überhaupt zo ben gaan denken. Ja. Oké, okay, wauw. Dat is uh, duimes en heren, de kracht van boeken. <laughs> Absoluut.
0: <laughs> Een lievelingsboek, heb je dat
1: ook? Een lievelingsboek? Oei, ja... Wat ik wel uh, een heel fijn boek vind, onder andere, is het misschien een beetje een soort van: als jij dan vraagt, lievelingsboek, ik zie hem bij jou ook al Ja, als ik, ik heb hem ook, ook meegenomen. <laughs> um, dat is dan misschien meer een wat uh, vrouwelijk boek, zeg maar. Dat is Elizabeth Gilbert, uh, Big Magic. Ja. Um, die vind ik heel fijn, omdat, nou ja, gewoon hoe zij is als persoon en hoe zij schrijft, vind ik heel prettig. Mm -hmm. En Tara Moore van Playing Big is ook een beetje in diezelfde ja. categorie, vind ik. Die zag ik volgens mij ook ja, ergens bij jou liggen. Oh, wat zijn we ergens? Dus, uh, in die zin, zeg maar, wat ik daar heel erg lief. Aan vindt is dat het heel erg gericht is op: van uh, ja, hoe zit het eigenlijk met vrouwen? Van we lopen misschien toch wel tegen wat andere dingen aan, gezien uh, nu de, de cultuur of de samenleving waar we in zitten. En, en dat zij daar heel erg ja goed mee, voornamelijk Tara Moore heel erg van een beetje handvaten geven: van hoe uh, manoeuvreer je daar nou doorheen en hoe zorg je dat je. Ja, daar succesvol uit komt, zonder je eigenlijk klein te houden... door van alles en nog wat. ja, uh, ja Dus dat mooi. voelt wel als een warm bad. Ja, ja, precies. ja Dus dan hebben we het over Big
0: Magic van Elizabeth Gilbert... en Playing ja. Big van Tara Moore. Uh, je kan ook alles terugvinden in de show notes. Weet je, ik kan van Big Magic... herinner ik me nog de passage dat... zij zegt, het gaat heel erg over creativiteit. Ja. En zij zegt dat je dat de inspiratie je ook komt opzoeken. Hmm. En dan heeft ze zo'n verhaal over een vrouw... die een gedicht ontvangt. Maar dat, ik weet niet of ze er eerst niet voor open stond of wel. Maar dan krijgt ze het in omgekeerde volgorde binnen. Nou ja, ja. En ik weet toch dat ik op dat punt dacht... dit boek, dit gaat me echt te ver. Dit, dit, <lacht> dit geloof ik gewoon nee. niet. Maar ze schrijft natuurlijk zo fantastisch. Dus ja, ja ik, ik herlees het boek dus nu ook... ook Graag. Of ik pak er af en toe, pak het er even bij, maar alleen al dat die in de boekenkast ligt. Mooi te wezen. En vrouwelijk te wezen, ook met al die leuke, zachte kleurtjes. Een
1: Explosie eigenlijk. Ja, van, een uh... explosie van mooie, zachte kleuren. Ja, ik snap het wel. Leuk. Maar wat, wat jij zegt inderdaad, van, uh, dat het zo bizar klinkt. Er waren inderdaad zeker passages wat ik dacht van had, het klinkt echt bizar. Maar ergens is het ook wel herkenbaar. Het gaat natuurlijk heel erg over alle ideeën en zo die je hebt. En dat soms ook. Nou, in, Eigenlijk wat de kern een beetje volgens mij is toch dat je niet bang hoeft te zijn van... er zijn altijd ideeën en misschien komt het op een moment dat het niet voor jou is... maar dan gestroomt het wel weer door naar iemand anders voor wie het wel is. Ja. En het meest bizarre verhaal was daarin volgens mij dat ze ook iemand een kus gaf of zo... en via die manier eigenlijk een bepaald idee overbracht op iemand anders waar zij gewoon geen tijd voor had. En die maakte dat dan. En toen lag ze dat terug of zag ze dat terug. Toen dacht ze, dat was iets wat ik eerst op oh, mijn bordje zo. had.
0: Oh, ik was die kus vergeten. Volgens mij is dat, het, dat haar collega's schrijfster ja. dat boek gaat schrijven in Zuid-Amerika ja. over het aanleggen van een trein of zo,
1: toch? Ja, klopt. Ja. Dus dat uh, Oh ja. Dat ja, vond ik wel heel bijzonder.
0: Oh, ik vind het heel fijn dat je deze boeken noemt. Uh, Big
1: Magic, ja, fantastisch. Echt een aanrader. Yeah. Leuk. Hoe, waar en hoeveel lees jij? Nou, ik, ik lees best wel veel. Ik heb vanuit uh, vroeger altijd wel veel gelezen. Ik was echt een uh, vervente uh, bibliotheekliefhebber uh, vanaf jongs af aan al. Dat ik echt uh, ja, verdwaalde altijd elke week maximaal een aantal boeken meenam. Omdat ik het gewoon echt geweldig vond om daar ja, een beetje in te verdwijnen. Ik ben opgegroeid, een beetje zonder televisie en alles. Dus dat was een beetje mijn droomwereld. En dat is eigenlijk altijd wel zo gebleven. En in de jaren is het wel een beetje veranderd van wat voor type boeken... En ik, ik ben normaal gesproken altijd heel erg fan van fysieke boeken. Zoals jij ook, dat jij hier een hele kast vol hebt. Ik heb dat deels thuis ook. Uh, ik vind het heel fijn dat je een boek vast kan pakken. En zo zeg maar echt even gewoon een, uh, een momentje voor jezelf hebt. Waar je dan in kan lezen en waar je in kan bladeren. Maar ik ben um, sinds twee jaar denk ik voornamelijk overgestapt op e-books, uh -huh. omdat ik ook wel merkte van soms heb je gewoon in één keer dat je van iemand een boek doorkrijgt of uh, ergens ziet dat je denkt van wauw oké okay, hier wil ik eigenlijk direct mee aan de slag. En het feit dat je dan één of twee dagen moet wachten <laughs> dat vind ik soms ook gewoon zo jammer. Ja. En met zo'n e-book kun je gewoon eigenlijk een seconde later kun je er al induiken en, en ook gewoon de momenten dat je even niks te doen hebt of zo. Je hebt het altijd bij je. En ik weet nog wel dat ik het echt altijd een verschrikking vond om al die boeken mee te zeulen. Omdat ik het gewoon irritant vond als je dan een momentje had dat je wilde lezen dat je het niet bij had als je onderweg was. Ja, ja mijn grootste klacht van boeken meenemen onderweg is dat je boeken beschadigen in je tas. Oh, ik zou dan andersom denken dat je tas of alles wat je erin hebt, zeg maar, je boeken beschadigt. Ja, maar ik bedoel, ja, ja oh, dat, oh, dat bedoel ik, stuk. Ja, ja, ja. dat je boeken ja. lelijk worden. Ja, absoluut. Ja, ja nou ja, op zich, ik, ik ben misschien niet heel erg netjes met boeken. Ik, ik maak heel makkelijk foutjes en dat soort dingen. En arceer ook genoeg dingen. Maar ik, ik lees zeker wel elke week. En ik heb wel momenten dat ik wat minder uh, lees, omdat ik dan uh, een beetje druk ben in mijn hoofd. Zo. Maar het, uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg fijn om gewoon. Dat wel consequent te doen, omdat het uh, ook wel een beetje rust geeft of zo. Ja,
0: ja. en heb je vaste momenten? Bijvoorbeeld, ik ga bijvoorbeeld. Ik uh, lees heel graag voordat ik
1: uh, ga slapen. Ja, vind ik ook heel fijn. Ja, gewoon s'avonds in bed, eigenlijk even met een theetje nog uh, wat lezen. Uh, wat ik tegenwoordig ook wel echt mijn favoriete plek vind, is op het dakterras. Oh ja, dus heb dat ik foto's waar is... gezien. Uh, ja, ja. volg haar op Instagram, <laughs> mensen. Nee, <hums> dat is echt. Uh, ja, gewoon lekker buiten en dan. Uh, Opgetrokken op de loungebank uh, lekker ja. uh, boekje lezen. Oh heerlijk, ja. dat klinkt goed.
0: Heb jij een uh, tip voor de luisteraars hoe ze meer leesplezier
1: kunnen bereiken of hoe ze meer kunnen lezen? Nou, bijvoorbeeld e-books zou een manier kunnen zijn om uh, meer te lezen. Op die momenten dat een beetje dood zijn, dat je ergens zit te wachten. In plaats van dat je op social media gaat scrollen, kun je dan ook gewoon een boek openen. En uh, duik je er eigenlijk direct in. Dus dat zou... Uh, uh, heeft mij ook wel geholpen om uh, wat meer te gaan lezen. In plaats van te denken, shit, ik heb er niet bij me. Gemist mm -hmm. kans. En een andere, om meer te lezen, vaker te lezen. Ja, gewoon misschien in te plannen. Ja, Inplannen. Ja, of, of, ja gewoon wat, wat vind je leuk? Wat is je passie? En zoek daar boeken over. En dan uh, ja, ja, starten.
0: Misschien is dat sowieso. Hè, dat Op het moment dat je jezelf vrij laat om echt de boeken te lezen die op dat moment aansluiten bij ja. waar je zin in hebt en dan is een e-reader
1: ja. extra handig. Ik heb ja. bijvoorbeeld ook als ik daar nog iets over mag zeggen van je hebt mensen die heel strikt van oh ik moet eerst dit boek af hebben en dan pas mag ik in het volgende boek en soms heb je gewoon een boek dat niet lekker loopt of best wel nou ja, zwaar is of zo en waar je niet goed doorheen komt. Ja, ik lees soms echt vijf boeken tegelijkertijd, dus dat kan je ook een beetje tegenhouden dat je denkt weet je geef jezelf ook gewoon toestemming om een ander boek te openen. Ja. Als iets heel erg tegenhoudt. Goeie, goeie. Ja. Dankjewel.
0: <laughs> Ik noemde het net al even. Wij kennen elkaar via het Money Unlocked programma van Saline Charlotte. En het grappige is dat we daardoor ook zodra wij elkaar voor het eerst ontmoeten, over online cursussen gingen praten. Ja. En wij zijn, denk ik, mag ik wel verklappen, toch? Een soort van Celine Charlotte uh, groupies. Fans. Fans, ja. ja. Um, heb jij
1: alle cursussen van haar gevolgd? Niet allemaal, maar het scheelt weinig. Oké, okay, want welke mis je nog? Het <laughs> is echt een verzameling, welke mis ja. je nog? Ja, ik, ik mis nog degene van In de Media. Oh ja. komen En... Misschien is dat wel de enige trouwens. Ja, nou, ik,
0: uh, die heb ik wel, ja. maar ik heb hem nog niet gekeken. Of misschien heb ik hem wel gekeken, maar ik heb twee manieren van um, online cursussen en masterclasses consumeren. De ene is heel passief, dus dan lig ik mm. s'avonds lekker in bed, ben ik moe, ben ik alleen maar kijken, 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 kijken. Of ja. de actieve manier, echt met een... Uh, pennetje in mijn hand, ja. aantekening maken. En als ik zeg maar passief kijk, dan krijg je dus dit soort situaties dat ik niet meer weet. wat je hebt, of uh... ik het heb gelezen of, ja. niet, of heb gekeken of niet. Maar goed, maakt het allemaal niet uit.
1: Onbewust neem je toch wat mee?
0: Ja, ongetwijfeld. Ja, dus wij hebben veel. Misschien moeten we eerst eens beginnen met. Um, even uitleggen hoe dat nou precies werkt, want voor ons is het gesneden koek, maar ja, heel veel uh, coaches en andere online ondernemers, die uh, en de corona heeft daar zeker een enorme boost aan gegeven, die vertalen eigenlijk hun expertise naar online programma's en een online programma mm -hmm. zou dan in dit voorbeeld het grootste pakket zijn van online filmpjes volgen, misschien een community week of Wekelijkse coaching calls, uh, online cursussen. Dat is bijvoorbeeld dat je een kaartje koopt in de, op de website van zo'n online ondernemer. Uh, en dat je uh, over een, een bepaald onderwerp uh, de diepte ingaat. Hè? Mijn allereerste ja. online cursus was die Introvert Like a Boss van Celine Charlotte. Mm -hmm. Dus dat gaat helemaal over introvert en hoogsensitief zijn... Uh, en je hebt online masterclasses. Dat is dan bijvoorbeeld die we net noemden in de media van Celine Charlotte. Dus dat is nog steeds wel denk ik een uur, anderhalf uur aan videomateriaal. Maar ja, het voelt niet als een cursus. Dus er yeah. is wel een werkblad bij en misschien één of twee oefeningen en een, en een challenge. Maar um, dat is niet iets waar je weken bezig bent. mee bezig bent. Dus dat is hoe ik het zie. Hoe zou jij het uitleggen?
1: Ja, ik denk wel hetzelfde. Het is vaak opgebouwd... uit verschillende modules en onderwerpen... wat je dan op een bepaalde manier uitwerkt. Dus ofwel inderdaad dat je het in videoformat kan kijken. Wat je tegenwoordig ook wel steeds vaker ziet... wat ik heel fijn vind, is dat er wel gekeken wordt naar... Hey, mensen consumeren en leren dingen op verschillende manieren. Dus niet alleen maar video, maar ook audio. Dus dat je het ook als een podcast kan luisteren. En ook gewoon in tekst, dat als je het fijner vindt... om het gewoon echt te zien en op te nemen. Dus dat er uh, verschillende leervormen eigenlijk zijn... om ja de diepte te duiken in bepaalde onderwerpen verschillende modules uh, ja daarin. Ja, ja precies. Dus,
0: en ik denk dat we voor het gemak
1: nu de
0: hele tijd het over online programma's gaan hebben. Maar dan is de nuance dus dat je hele kleine programmaatjes hebt... en wat grotere en reusachtige programma's. Ja. Laten we eens beginnen met Money Unlocked. Ik denk dat dat wel het grootste en het duurste programma is... wat wij alle twee ooit... Uh, hebben gedaan. Nog wel. Nog wel. Oeh, jij hebt volgens mij... Je bent iets van plan. Nee, nee maar ik, ik vind het altijd wel... Uh, ja,
1: je gaat altijd een stapje verder.
0: Ja, ja. ja. maar laten we eens vertellen hoe dat ging. Um, wij volgen Celine Charlotte best al heel lang. En ze, we, Ja, iedereen weet, zij houdt gewoon heel erg van praten over money mindset... en ook eigenlijk heilige huisjes op dat gebied... omver schoppen. Mm. Zij is ook heel open over wat ze verdient... met haar lanceringen van haar online aanbod. En ze is ook heel open over... Nou, wat van alles kost. Haar huis, de inrichting van de huis... business class vliegen... versus uh, niet business class vliegen. Dus ik denk dat er al heel veel vrouwen... of ondernemers moet ik zeggen... ik denk dat er heel veel ondernemers waren die eigenlijk al zaten te wachten op zo'n programma. Hmm. En ze ging dat op een gegeven moment lanceren. En uh, ze was daar ook heel transparant in... dat het haar grootste programma ooit... en haar duurste programma ooit... Ja, nou willen de luisteraars natuurlijk weten... wat hebben wij uitgegeven? Het was 3000 euro volgens ja, mij, hè? Exclusief klopt. BTW. Dus de, wat je daadwerkelijk overmaakt op het moment dat je een kaartje koopt... is nog 21% hoger dan... <laughs> Die
1: 3000 euro. Ja, dat was uh, wel even slikken. Heb jij in één keer betaald? Ja. Oh, ik heb in termijnen betaald. Oh, okay. Dus dat voelde toch iets, uh, ja. iets anders dan denk iets,
0: ik. Ja. ja, Maar het leuke daarvan was... was dat op het moment dat je de cursus had aangekocht... kreeg je meteen een uh, filmpje van Celine Schulot te zien... waarin ze je uitdaagde om uh, ja, creatief of out of the box te zijn. En in je eigen onderneming dat geld meteen terug te verdienen. Ja. En ik denk wel, dat was gewoon een briljante stap. Want toen ja. was de toon gezet, denk ik.
1: Hè? Ja, ik vond dat heel tof. Ja. Je zat meteen al een beetje in die hoge energie... omdat je het lef had om in te stappen. En toen kreeg, ik, kreeg je direct die video. Want ik weet niet hoe het bij jou was. bij mij duurde het nog even voordat het programma echt startte. En dan heb je al wel iets waar je meteen mee aan de slag kan. En dan zit je meteen in die goede energie van: Oké, okay, hoe gaan we dit doen? En nu gaat ze echt delen hoe zij dat doet. Ja, is dat en is het jou wel... gelukt? Heb jij het ja. terugverdiend? Ja. En heb je daar iets, wat heb je daarvoor gedaan? Nou, deel zeg maar wat zij ook wel zei: is dingen die gewoon sowieso al binnen zouden komen. aan omzet of zo. Ook al ja, zou dat er komen, ziet ze dat nog steeds als dat komt terug omdat ik heb geïnvesteerd. Dus het gewoon vanuit die mindset te bekijken in plaats van: Ja, dat, dat doet er niet toe. Dat was mm. er al. Dus het was deels dat. Maar wat ook wel heel erg tof was. Is dat ik het op een gegeven moment. Uh, op het moment dat ik het gekocht had. Toen had ik die middag. Uh, had ik ook een kennismakinggesprek En die is uiteindelijk ook doorgegaan. Omdat ik ook wel in zo'n energie vat. Van bam dit ga ik ja, ook met gewoon Met een klant mailen. bedoel je. Juist. Een nieuwe klant. Ja, ja dus dat werd een nieuwe klant. Dus op die manier was het ook inderdaad. Dat je direct dat idee had van zie het komt ook gewoon direct terug. en uh, ja. ja leuk. Ja ik heb het ook terug. ...verdiend,
0: maar uh, omdat ik in bepaalde onderhandelingen zat... ...over yeah. waar ik geld voor zou krijgen. Yeah. En toen heb ik gewoon besloten... ...ik ga 3000 euro hoger inzetten dan ik van plan was. Oh, tof. Ja, en uh, dat
1: is ook gelukt. Yeah. Dus, uh, maar ja. voor mij was dat ook al wel een mooi proces... ...want ik uh, verdiende toen zeg maar ook geld gewoon met aandelen. Toen dacht ik, ja, maar dit kan ik niet meerekenen... ...want hier heb ik niet actief wat voor gedaan. En dat is natuurlijk complete bullshit... Want dat is ook geld wat dan naar je toe komt. Dus ja, ja dus het is ook maar net hoe je ernaar kijkt. En, uh, ja, ja, precies. Maar goed,
0: dus dat was een, dat was een heel groot programma. En um, dat duurde volgens mij zes weken. Het was best intensief.
1: Langer wel, negen weken. Of
0: negen weken. En ja. we hadden in het... Soms elke week en soms om de week uh, ook een coach call met alle deelnemers. Nou was ja. natuurlijk niet iedereen, er, maar dan gingen we met z'n allen in Zoom. En dan um, kon je vragen stellen over de stof van uh, die week. Of uh, bijvoorbeeld een, uh, een case inbrengen over waar je tegenaan liep. Ja. Uh, vragen werden van tevoren op een Instagram account uh, onder bepaalde tegels verzameld. Dus dat was een dat was een online cursus, ja wil ik het dan bijna niet noemen, een online programma, wat echt veel groter was. Dus het is veel meer dan alleen maar, alleen achter je laptopje,
1: je, ja. je... De stof afdraaien. Ja. Ja.
0: Ja. Het grote programma van Celine Charlotte, daar kennen wij elkaar van. Ja. Maar we hebben ook andere programma's van haar, of andere cursussen gevolgd. Ik bijvoorbeeld, Introvert Like a Boss, Long Story Short, over vloggen. Unlimited Me, de cursus over doelen stellen. Ja. Um, wat zijn cursussen die jij zoal hebt gevolgd... buiten
1: de cursussen van Celine Charlotte ja. om... Ja, dus van Celine Charlotte zelf ook nog productiviteit on Het is echt over het stukje productief zijn. Oh, ja. oh die heb ik die niet heb gedaan. Oh, die heb jij niet gedaan. Nee, kijk. Dat is ook wel een aanrader. Uh, een cursus bijvoorbeeld die ik gedaan al heb is van Annie Gerrits. Uh, Betekenisvolle oh ja. vrouw. Your life, your conditions. Dus ook wel met een stukje coaching erbij. En in de WhatsApp-groep zitten we eigenlijk nog steeds in. Dus dat uh, is ook altijd wel fijn. Maar ook gewoon heel praktisch voor op mijn vlak gewoon het stukje Facebook advertenties en ja dus daar heb ik ook best wel veel online cursussen voor gevolgd op dat vlak dus los eigenlijk even van het is voornamelijk of persoonlijke ontwikkeling of echt skill gericht zeg maar voor wat ik doe ja ja oh ja daar ken ik me wel in ik heb me bijvoorbeeld
0: verdiept in um, funnels en sales en um, ja straalangst. Ja. <laughs> dus dat is wel een beetje zelfhulp, maar was ook voor mij heel concreet. He, ik ben nu een online onderneming aan het bouwen, waar moet je beginnen? Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld Funnel Freedom van Carlijn Ottens gedaan en Heart Centered Social Sales van Sharona Bolande. Oh ja. Ik heb een uh, van Simone Plukkel, Master Jouw Online Training, want ik zal het maar verklappen ik ga ook online programma's ontwikkelen en jij gaat daar de funnels voor ja. maken dus dat is hoe leuk het kan lopen ja en ook, en daarom zitten wij nu hier, met dank aan de Podcast Masters Academy van Mirjam Hegger. Want ja, dat is dus het fantastische, vind ik, van ja. online programma's. Enerzijds kun je cursussen kiezen waar je aan toe bent in je persoonlijke ontwikkeling. En anderzijds zijn er zo ontzettend veel cursussen die je kan volgen over
1: ja, skills ja. Uh, of processen waar je niets van af weet. Ja. Heel herkenbaar. Ik heb bijvoorbeeld, uh, jij hebt het dan over uh, Mirjam. Ik heb toen van Thijs Lindhout inderdaad zijn training gekocht over podcasten. Omdat ik dacht, ja, dat wil ik graag leren. En, en hij is ook iemand uh, die daar uh, heel goed in is natuurlijk. Dus ja. ik denk van ja, als je van zo'n iemand dat kan leren, dan weet je dat je goed zit. Ja, precies. Ja, leuk.
0: Hey, en heb jij voorkeur voor bepaalde dingen in programma's? Want... Je hebt heel veel programma's die bijvoorbeeld een communityweek hebben. Dus dan yeah. ben je eigenlijk het hele jaar ben je op jezelf aangewezen. Zit je in je eigen leeromgeving met je cursus. Maar is er verder niet zoveel. En dan één keer per jaar worden de speciale masterclasses georganiseerd. En is er ineens allerlei interactie. Meestal op een speciaal daarvoor geopend Instagram account. Yeah. Maar je hebt ook programma's waarbij je elke week of één keer in de maand... een coachcall hebt. Dat je met iedereen die... De interesse in heeft, plus de, de ontwikkelaar. Ja, dat klinkt wel raar, maar degene die de cursus ja, geeft. Heeft bedacht en ja. geeft. Uh, en soms met gastsprekers. Uh, en je hebt uh, programma's waar Q&A's uh, live plaatsvinden. Kun jij overal zeggen dat je heel erg houdt van één of ander
1: soort? Um, nou, ik denk wel dat dat een beetje uh, veranderd is gedurende... Ja, die reis of zo. Ik, ik vind het altijd nog wel fijn... dat je het gewoon altijd op je eigen tempo... en in je, in je eigen, ja, op je eigen moment, wanneer je zin hebt... het kunt gaan volgen. Dus in die zin, dat stukje uh, ja, zelfbeschikking of zo... dat je het helemaal zelf invulling kunt geven... dat vind ik heel fijn. Uh, maar wat je ook wel vaak hebt... is dat als het echt alleen maar... nou je koopt het, je krijgt de inlog en, en succes ermee... dan uh, zie ik bij mezelf ook nog wel het risico... dat het iets is wat je dan inderdaad consumeert. En misschien niet implementeert. En daarvan ben ik de laatste tijd dus wel wat scherper. In die zin van dat ik het echt wel ja, heel fijn vind als er wel uh, momenten bij zijn... Uh, wat je of met anderen, met de community eromheen doet. Dus dat je iets kan overleggen of in ieder geval ja, dat je het samen doet... en waar je tegenaan loopt kan delen. Uh, zodat je ook een beetje wel de stok achter de deur hebt om het ook echt te gaan doen. En aan de andere kant vind ik het ook gewoon heel fijn dat... Uh, dat het je dichtbrengt bij de persoon die de cursus maakt. En dat je dus dan ook daar nog meer naar kan vragen. En ja, dienstadvies zeg maar kan krijgen. Dus uh, ja. dat, heeft, dat laatste heeft zeker nu wel meer mijn voorkeur. Dan alleen maar passief consumeren.
0: Wat bij Money Unlocked bijvoorbeeld zo heel gaaf is. Maar wat eigenlijk bij elk programma met een community week uh, wel zo werkt. Uh, is de energie die dan vrijkomt. Ja. en nou ja, dit klinkt misschien ook al vrij zweverig... maar moet je je even voorstellen dat je met twee, driehonderd mensen... in een programma zit en je kijkt allemaal dezelfde filmpjes... je doet allemaal dezelfde opdrachten. Misschien niet helemaal op hetzelfde moment... maar iedereen loopt zijn eigen pad. En dan kom je dus eens in de zoveel tijd met z'n allen samen in, samen in Zoom. En ja, dan gebeurt er gewoon iets. Ja. En wat ik ook heel erg heb gemerkt is... op het moment dat er dus van dit soort uh, momenten zijn... dan dan is het ook makkelijker om jezelf ertoe te zetten... om die filmpjes daadwerkelijk te kijken. En ook zelfs nog een stap verder, hè, van consumeren naar integreren... Uh, die opdrachten te, echt te doen. Yeah. En bij Money Unlocked was dat heel erg leuk. Vooral in het begin. Hè. Koop nu crypto. <laughs> koop, koop nu aandelen. Yeah. Verdiep je in uh, indexfondsen. En dat was gewoon leuk, want dan kon je een week later giechelen tegen elkaar zeggen... oh mijn god, ik heb net mijn eerste crypto gekocht voor 10 euro... en ik heb geen idee wat ik heb gedaan, maar het zal wel goed komen. Yeah, yeah. Hey, dat is gewoon heel erg
1: leuk. Meer het gevoel van dat je iets samen doet. Ja. Ja. ja, precies. Kun
0: je een voorbeeld van een cursus noemen... wat echt voor jou levensveranderend was?
1: Een voorbeeld in de zin van een bepaalde opdracht of oefening? Of, of... Nou, een, of een cursus zelf. Een cursus zelf. Nou, dan kom ik misschien toch wel weer uit bij Celine Charlotte. Ik vrees dat ik dat straks ook ja. ga doen. Ja, ik vind toch wel zeg maar de manier hoe zij de cursussen geeft en, en nee, de onderwerpen waar ze over gaan spreken mij gewoon heel erg aan. En uh, het, ze zijn ook vaak gewoon heel praktisch van oké, okay, je loopt hier en hier tegenaan, maar wat kun je daar dan echt tegen doen? Of hoe, hoe help je je daaruit? Dus Bijvoorbeeld bij Unlimited Me heb ik inderdaad ook gedaan. Dat gaat heel erg over het doelen stellen. Nou, uh, iedere ondernemer zal dat denk ik wel herkennen. Van ja, je, je wil ergens naartoe en dan ben je misschien hele verre um, ambitieuze doelen aan het stellen. En dan ja, gaandeweg gaat het misschien niet helemaal zoals je denkt. En dan kan je enorm gefrustreerd raken of dat ja, een soort van uh, help. Dit, uh, dit lukt allemaal niet. En, en wat ik bijvoorbeeld bij haar heel erg fijn vind, is dat zij een hele andere manier van kijken daarnaar heeft en ook hoe je ja je kan altijd wel vooruit en vooruit willen maar ook hoe neem je soms afscheid van dingen en wanneer neem je dan afscheid en hoe doe je dat dan op een manier dat je dan ook gewoon weer soort van vrij bent om uh, om door te gaan in plaats van dat je het altijd uh, soort van meesleept of uh, ja dus uh, bepaalde oefeningen die zij daarin deed en en dat is misschien ook best wel een beetje spiritueel dus heel erg met een beetje hypnose erin dat vind ik wel echt Heel erg fijn en dat levensveranderend in die zin wel, want ik zit heel veel in mijn hoofd. En hypnose is voor mij wel een manier om echt een beetje daar uh, langsheen uh, te gaan en uh, <lacht> wat dieper te gaan. Ja. ja,
0: precies. Ja, ik herinner me uit die cursus ook die um, opdracht over dat doorknippen van die koorden. Ja. En um, ja, ik ben zelf niet zo'n. Uh niet zo dapper. Zodra ik uh, mijn ogen moet sluiten en moet gaan mediteren, dan vind ik dat vaak uh, heel uh, heftig. Maar ik snap heel goed waar die oefening voor bedoeld is. En nou ja, ik los dat dan op andere manieren op, maar nou ja, de manier waarop ze dat uitlegt. Ja. En je hoort dit misschien en je denkt dan van... Uh, wat is dit nou voor wazigs? Maar de kracht van nou ja, Celine Charlotte... maar van online programma's in het algemeen... is dat je dus uh, iemand hebt die je daar doorheen praat. Hè. Je hebt filmpjes en, en zij maakt het zo normaal allemaal. Ja, ja. ja voor mij was... Ja, dit, dit wordt een soort van fan uh, hm. fanpodcast voor Celine Charlotte. Maar toen ik eind... 2020 kwam ik thuis te zitten van mijn baan in loondienst. En ik kon echt helemaal niks. Ik was overwerkt en ik had heel veel stressgerelateerde klachten. Maar om nou de hele dag Netflix te kijken of boeken te lezen... Nou, eigenlijk boeken lezen was al te intensief. En Netflix, nou, dat is en niet, geeft niet zoveel voldoening... en was op een bepaalde manier ook wel te overprikkelend. En toen ging zij voor de laatste keer haar cursus Introvert Like a Boss geven... En toen dacht ik, nou weet je wat, het is de laatste keer. Je houdt minimaal een jaar of misschien wel levenslang toegang tot die cursus. Dus als mm -hmm. het nu niet lukt, maakt niet uit, dan doe ik het later een keer. En er gebeurden twee dingen. De ene was dat ik door het carrière maken eigenlijk vergeten was... dat ik, heel, dat ik introvert ben en dat ik uh, ja, energie krijg van uh, andere dingen... dan misschien de norm is in de maatschappij. Mm -hmm. Namelijk heel veel onder de mensen zijn... Nou, dat doe ik het gewoon niet zo goed op. En dat had ik allemaal al wel eerder een keer ontdekt. Maar op een of andere manier was ik het vergeten. Door de drukte en door de stress. Ik was ook mezelf gewoon een beetje kwijt op dat moment. Dus enerzijds ontdekte ik. Dat ik ergens een afslag gemist had. En dat ik weer terug mocht keren naar. Wat goed voor mij is als introvert zijnde. Maar anderzijds. Zij gaf een online training. Over iets waar zij heel veel verstand van heeft. En dat deed ze op zo'n leuke manier. En. Ook nog wel relatief simpel, mm -hmm. maar heel effectief. Ik bedoel, zij, zij doet onderzoek, zij ontwikkelt zijn cursus. Zijn, zij neemt uh, die filmpjes op. Je verkoopt een kaartje en je hebt een baan voor jezelf gecreëerd. En dat was voor mij denk ik uh, het tweede wat er levensveranderend aan was. Want ik heb al sinds 2005 uh, gezocht naar manieren om en geld te verdienen met mijn liefde voor boeken en zelfontwikkeling en ja. ineens was Celine Charlotte daar die dat natuurlijk al lang deed maar ik had dat gewoon nog nooit ontdekt en toen ging er een wereld voor mij open ja en ik heb uiteindelijk ook mijn baan uh, opgezegd en uh, ben nu dus uh, voor mezelf begonnen ja uh, en ik wil ook cursussen gaan geven dus nou ja dat lijkt me behoorlijk levensveranderend ja, absoluut ja. ja heb jij wel eens overwogen om ook die kant op te gaan
1: ja, ik heb dat zeker wel eens overwogen. Enerzijds omdat het gewoon een super interessant businessmodel is. Ik bedoel, ja, laten we eerlijk zijn. Het is echt uh, heel schaalbaar natuurlijk. En ik ben zelf ook wel iemand die toch wel in heel veel dingen geïnteresseerd is. En in veel dingen duikt. Denk ja, als je dat alles wat je eigenlijk weet. Als je dat op een bepaalde manier gewoon kan verpakken. Hoe mooi zou dat zijn inderdaad. Dat je daar ook dan gewoon je geld mee kan verdienen. Dus dat is zeker iets waar ik wel over nagedacht hebt, het is nog niet iets wat ik nu zo 1, 2, 3 voor me zie. Maar uh, ik weet bijna wel zeker dat het uiteindelijk er wel gaat komen. Oké, okay, ja. wauw, leuk. Ja.
0: ja, wat ik even, ik zal dat schaalbaar heel even uitleggen. Wat je dus doet, is dat je een uh, programma ontwikkelt. En je neemt dat één keer helemaal op. Of je maakt video brieflessen of audiolessen, het maakt niet uit. En je zet dat dus één keer klaar in een online leeromgeving. En vervolgens kun je dus eindeloos kaartjes verkopen. En um, dat is wat jij ook bedoelde hè, met dat super interessante business model. Ja. Um, Dit maakt dat je jezelf los kan koppelen van uurtje factuurtje. Dus ik kan zo'n cursus maken voor in totaal tien mensen. Maar als ik mijn marketing heel erg goed doe en ik weet mijn perfecte klant uh, aan te spreken. Dan zou je het, diezelfde cursus ook duizend keer kunnen verkopen. Ja. En omdat je aan de achterkant dan alles kan automatiseren, heb je er um, ook niet meer werk van. Hè, tien of duizend klanten is uh, ongeveer evenveel werk. En dat is de magie eigenlijk ja. van überhaupt online ondernemen.
1: Ja, je weet gewoon stel dat zo'n uh, programma honderd uur heeft gekost om te creëren en om te maken. En op het moment dat dat op een gegeven moment dan terugverdiend is, dan weet je dat de rest eigenlijk gewoon een soort van extra is. En dan ja. Dat is ja. wel echt uh, heel bijzonder.
0: Ja, en mensen zijn ook wel geneigd om dit passief inkomen te noemen. Nou, dat is natuurlijk maar een niet. Dat is eigenlijk niet waar. Nee, het, het is niet misschien, helemaal passief. Het is misschien passief op het moment dat je een evergreen hebt die supergoed loopt en waarbij alles geautomatiseerd is. En als je ook niet de behoefte voelt om te updaten. Ja. <laughs> maar de vraag is hoe lang je dan het aar zelf leuk vindt en. Uh, daar klanten mee blijft trekken. In principe denk ik dat we in Nederland wel in een hele kleine vijver vissen. Of in het Nederlandse taalgebied, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Uh, ik heb zelf een paar jaar in het buitenland gewoond. Uh, was wel echt in een andere tijd. Maar ik zou dus gewoon nu als uh, inwoner van Helsinki of uh, Bangkok... Um, of Zuid-Afrika dus gewoon mee kunnen doen. Dat is ja. natuurlijk ook fantastisch. En dat zag je bij Money on Lock trouwens ook. Ja. Dat vond ik ook heel erg leuk.
1: Ja, dat mensen gewoon, weet ik, van aan de andere kant van de wereld zaten. En, of in Portugal. En ja. Ja, gewoon lekker meededen.
0: En dan was het daar. Of ik, ik zat in het, groep, in het groepje met uh, Janneke Ananias. Die hmm. uh, is ook een digital nomad. En uh, het was voor haar altijd echt super vroeg. Dus die moest echt uh, wekkers zetten en uh, voor tijdsverschil. Dus nou ja, die, dat commitment dat is toch ja. fantastisch. Ja, nou we hebben het even gehad over onze grote liefde voor Celine Charlotte. We hebben wat andere programma's de revue laten passeren. Ik vind bijvoorbeeld de cursussen van Noeska de Meijer heel erg leuk. Ik, ja, ik heb ook het gevoel dat ik haar een beetje ken omdat ze mijn foto's heeft gemaakt. Maar mm -hmm. uh, haar programma's zijn heel concreet over hoe zet je nou Instagram in? Hoe maak je Reels? Ja. Het is gewoon heel praktisch. Dat is fijn. Maar ja, er zijn vast ook nog programma's die je wel al op het... Oog hebt, maar die je nog niet hebt aangeschaft. Heb jij een wensenlijstje? Um,
1: nou, ik werk eigenlijk niet per se met wensenlijstjes of zo voor uh, uh, voor programma's. Misschien is het meer iets wat, wat dan voorbij wat ik voorbij zie komen en dan denk oh dat is interessant. Uh, of als iemand wat maakt en daarover deelt en denkt hey dat kan ik goed gebruiken. Ik heb inderdaad altijd heel veel online programma's en zo gevolgd en ik heb. Uh, wat ik eerder ik al zei. Ik vind het stukje dat die implementatie. zeg maar, Dat je er ook echt wat mee gaat doen. En misschien ook wel dat stukje coaching erbij. Wel steeds belangrijker worden voor mezelf. Dus ik merk dat ik nu meer. Uh, eigenlijk naar coachingsprogramma's kijk. In plaats van dat het alleen maar online programma's zijn. Maar wat je wel vaak ziet is. Bij coachingsprogramma's zit. Nou, bepaalde coaching calls en alles bij. Het wordt vaak ook ondersteund. Door een online programma. Maar je betaalt voornamelijk. Voor het feit dat je eigenlijk exclusiviteit krijgt met die coach. Dat is uh, waar ik nu wel een beetje merk, um, waar ik meer naar nou op zoek ben. Of toch wel. In meer, een groep uh, of één op één? Uh, allebei wel. Ik bedoel, één op één zou natuurlijk heel erg fijn zijn, maar is ook meteen een, een, uh, een veel grotere investering. <laughs> Omdat, uh, ja, ik bedoel, uh, dat is natuurlijk logisch. Op het moment dat het groeps is, dan uh, uh, spreidt zich dat een beetje. Um, maar waar wel vaak allebei de elementen bij zitten. Dus dat is wel iets um, waar ik nu een soort van misschien een hoofdje of een lijstje van uh, aan het maken ben in mijn hoofd. Ja, ja. leuk. Ja. Ik heb
0: twee antwoorden eigenlijk op deze vraag. Namelijk de eerste is, ik heb zoveel cursussen nog staan of zoveel mm. cursussen voor de helft gevolgd uh, dat ik... Eigenlijk vind ik dat ik niet meer moet kopen. Al heb ik gisteren nog. Ik heb gisteren nog een cursus gekocht. Echt? Ja. Welke? De CEO-start van Gabriella van de co school Oké. Okay. Omdat ja, mijn website gaat volgende week live en uh, ik merk gewoon. Ik ben iemand die het heel moeilijk vindt om te starten... als ik niet het gevoel heb dat ik alles weet. Ah, ja. En omdat ik niet precies weet... ik bedoel, ik snap de hoofdlijnen van SEO wel. Dat is Search Engine Optimization, overigens. Maar toch weet ik er onvoldoende van... om meteen mijn uh, blogs bijvoorbeeld goed te gaan schrijven. Nee. Dus deze moest <lacht> voor mijn werk. Deze moest. was echt onmisbaar. Um, maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling zou ik heel graag dat programma van Evelien Bijl willen doen. Goed genoeg over perfectionisme. Want oh ja. uh, nou ja, dat ik een perfectionist ben, weet ik al 100 jaar. <laughs> en ik vind gewoon de manier waarop zij erover praat zo relatable. Ik heb haar boek hier ook liggen. Goed genoeg. Ik zag het, ja. Dat zijn 50 in 50 uh, hoofdstukjes. Uh, nou, pakt ze je flink aan. <laughs> Op een liefdevolle manier. Nee, maar ja. dus dat zou ik heel graag willen. Maar ik weet ook dat als ik dat goed wil doen... Dat kan A niet nu, want er liggen nog heel veel onafgemaakte dingen. En B, zou ik dat ook willen doen als ik in mijn online onderneming... in een iets rustiger vaarwater zit. Zodat ik het ook alle aandacht kan geven die het verdient.
1: Ja, ja. ja dus uh, ik hoor bij jou dan ook wel een beetje van niet per se nu... Nog een heel wensenlijstje van wat je allemaal wil. Want eigenlijk heb je al gewoon heel erg veel. Bij mij het feit dat ik inderdaad meer op die coaching aan het kijken ben. Heeft ook wel een beetje daarmee te maken. Want op een gegeven moment. Ja, je kan ook wel blijven kijken. Uh, maar in de implementatie ja, gaat het soms gewoon net altijd even anders. En dan heb je misschien iets anders nodig om dan verder te gaan. Dan brengt zo'n online programma je natuurlijk ook niet helemaal. Uh, soms waar je wilt zijn. Ja,
0: ja of het online programma brengt je precies daar waar je moet zijn... Mm -hmm. om vervolgens dus ja. die volgende stap te zetten. Ja, ja. mooi gezegd. Ja, leuk. Hé, hey, we zitten nu de hele tijd de loftrompet eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Te blazen, te ja. toeteren uh, over online programma's. Maar zijn er ook dingen waar je voor op moet passen als consument?
1: Ja, ik denk dat er zeker wel een aantal valkuilen zijn. Zoals bijvoorbeeld... Um... Nou, maar elke keer een programma aanschaffen, maar daar eigenlijk dus niks mee doen. Dus gewoon het consumeren en dan wordt het meer een soort van uh, inspirerende Netflix. <laughs> maar, ja. maar meer misschien ook niet. Terwijl, tenminste, vind ik dan wel zo, als je dan zo'n bepaald programma koopt, dan gaat het uiteindelijk ook omdat je er wat mee doet. Dus die implementatieslag daarin maken. Anderzijds denk ik soms ook wel dat juist die programma's die heel erg gaan over persoonlijke ontwikkeling ook. Het volgen van zo'n programma is soms al dat stukje. Je kan zo tegen jezelf aanlopen en jezelf soms. Nou ja, als bepaalde dingen niet lukken of bepaalde opdrachten of zo. dan kan je ja ook soms een beetje ontmoedigen of teleurgesteld raken. En dan is dat ook wel weer zaak van hoe ga je daar dan mee om? Dus eigenlijk is dat ook alweer weer een soort van. Uh, een mooie reis. En um, is dat ook wel een leerproces van ja, laat je, je dan. Uh, tegenhouden uh, omdat, uh, omdat je verwachtingen misschien anders waren of, of kijk je alsnog van wat heb ik er wel uitgehaald om vervolgens daar dan uh, mee door te kunnen en ook wat je zei van nou, ik heb eigenlijk al heel veel online programma's en cursussen soort van uh, nog op de schijf ergens staan dus uh -huh. ik, ik moet daar wat mee doen of je bent misschien deels al wel begonnen maar uh, ja je je hebt misschien niet helemaal de tijd om het af te maken of zo. Misschien was datgene wat je dan gevolgd hebt... ook wel net hetgeen wat je nodig had. En het is natuurlijk ook niet per definitie zo... dat omdat iemand een cursus gemaakt heeft... of een programma gemaakt heeft van zes modules... dat je al die zes modules nodig heeft. Tuurlijk is er een bepaalde gedachtegang geweest... waarom dat hetgeen is wat daarin zit. Maar misschien is het voor jou voldoende... om uh, tot en met de tweede te komen. En heb je dan genoeg om even mee door te gaan? En, en is dat dan ook prima en kun je het daar ook even mee afsluiten zonder dat je steeds denkt, van, oh shit, ik moet daar nog wat mee, ja. want ik heb ervoor betaald. Misschien heb je er al lang uitgehaald van wat je daaruit had te halen en is dat ook prima en kun je later altijd nog wel weer daarna terug.
0: ja Ik merk dat uh, zelf heel erg. Dus aan de ene kant bij de cursussen uh, die mij skills leren, dan merk ik dat ik blijkbaar vastliep in mijn werkzaamheden. Ga ik een paar modules van zo'n cursus volgen? Heb ik het antwoord? Vervolgens kijk ik een paar maanden niet meer naar die cursus. Want wat ik nodig had, heb ik geleerd. Uh, en dan pak ik hem er altijd later wel weer bij. Mm -hmm. En voor de persoonlijke ontwikkeling geldt het eigenlijk precies hetzelfde. Je bent je leven aan het leven. Je doet je best. Uh, of je doet... Uh, veel te veel je best. En je krijgt een aantal inzichten aangereikt. Of door één goede oefening uh, staat alles eventjes weer uh, op zijn kop. En mag je met een andere bril eigenlijk naar jezelf en naar het leven kijken. En dan is het ook gewoon genoeg. Ja. Dus ik denk inderdaad dat, dat, een, uh, dat we dat maar moeten meegeven. Dat je niet van jezelf hoeft te verlangen dat je het van A tot en met Z helemaal afrondt. Er is zelfs zo'n beweging gaande dat je... Ik heb dat voor het eerst bij Celine Charlotte gehoord. Maar ik zie het nu bij meerdere aanbieders van online programma's terug. Dat als je drie dingen hebt gehaald uit het programma, dan is het een succes.
1: Ja, dan is het al genoeg. Dan is het genoeg. Ja.
0: En dat vind ik wel heel mooi. Want um, ja, drie dingen, dat, dat, is, dat is super waardevol. Ja, Dus ik denk het checken van je verwachtingen. Van de cursus zelf, maar ook jouw eigen verwachting ja. van jezelf. Dus als je verwacht dat je alles van A tot Z doet en dat je alles proactief met een pennetje in de hand helemaal doorloopt, dat je alle aantekeningen maakt, ja, dan is misschien uh, goed genoeg van uh, Evelien Bijl een <laughs> goede ja. voor je. Zullen we naar de vraag van de week gaan? Yes, <laughs> ben nieuwsgierig. Ja. van mijn vriendinnen die ook trouw naar deze podcast luistert... die vroeg zich af hoe je nou eigenlijk een online programma kiest... wat goed bij je past... En dat vond ik een hele goede vraag. Zij heeft laatst, omdat ik zo enthousiast ben over online programma's, zelf iets aangeschaft. En dat was het helemaal niet. Oh. Gelukkig kun je tegenwoordig bijna bij alle programma's binnen twee weken aangeven. Sorry, dit is het niet. Mag ik mijn geld terug? Dus dat is ook allemaal helemaal netjes gegaan. Maar nu zit ze daar dus wel een beetje mee. En ik zat er natuurlijk ook mee. Want nee. ik had haar aangeraden om uh, het gewoon te durven en het zichzelf te gunnen. Ja. Um, dus
1: hoe kies je een online programma dat goed bij je past? Ja, waar ik zelf eigenlijk naar kijk... en dat is dus inderdaad heel persoonlijk. van. Um, naar wie kijk jij misschien op? Of door wie raak je überhaupt geïnspireerd? Want dat zegt namelijk heel veel over jezelf. Want vaak herken je daarin iets van jezelf... wat je misschien nog niet zover hebt ontwikkeld... maar wel heel graag zou willen. Dus dat is eigenlijk een soort van diep verlangen wat je dan hebt. En dat soort mensen... Die daar dus dan al wel zijn, die kunnen jou dan in ieder geval uh, op dat punt verder brengen. Dus dat is vaak uh, de voornaamste reden wel dat ik uh, uh, iets koop of niet. Ik bedoel, ja, je moet die persoon ook gewoon mogen. Want anders dan gaat het heel lastig zijn om. als je niet tegen die stem kan of dat gezicht niet kan zien. Dan ja. <laughs> gaat het lastig zijn om daarna te luisteren denk ja. ik en daar iets van aan te nemen. Ja, dat kan soms gewoon echt een stoor zijn. Ik heb dat wel eens gehoord van mensen dat zei: ja, ik kon die stem echt niet hendelen En daardoor mag ik die persoon niet. En dan, ja. ja, dat is dus heel persoonlijk. Dus kijk een beetje inderdaad, wat zijn je inspiratiebronnen en voorbeelden? En waar ik zelf ook altijd naar kijk, is van, um, waar staat die persoon zelf? En is dat een plek waar ik ook naartoe zou willen? Oh, en ja. als dat een wow. ja is, dan denk ik van, nou, dan, dan kan die persoon mij sowieso helpen daar naartoe. Ja, oh,
0: dat is echt een hele mooie... Ja, ik had zelf ook een paar dingen opgeschreven. Ik heb geprobeerd om het zo concreet mogelijk te maken. Um, mijn eerste tip zou zijn, volg diegene een postje op Instagram. Hmm. En dan weet je namelijk meteen of je de manier waarop die persoon praat en beweegt en doet, doet. doet. Dan voel je wel of iemand bij je past of niet. De tweede is, vraag via de website of via Instagram een weggever aan. Hmm. Heel veel online ondernemers die werken met gratis uh, downloads. En... Als je ziet hoe dat vervolgens loopt, of dat lekker loopt, of dat het een beetje stroef loopt. En ja, je komt dan vaak in een funnel terecht, krijg je uh, geautomatiseerde mailtjes. Als jij de toon van de weggever en van de mailtjes die daarna volgen heel prettig vindt, dan is dat ook vaak een indicatie dat, dat, dat het een match is. Ja. Tenminste, dat is hoe ik het vaak doe. En uh, heel erg in het verlengde daarvan, mijn derde tip is, schrijf je in voor de nieuwsbrief. Als iemand bijvoorbeeld veel beloftes maakt... en daar vervolgens nooit op terugkomt... of als de nieuwsbrief drie keer verstuurd wordt... waarvan de eerste twee keer met een verkeerde link... dan kun je bij jezelf heel goed voelen van... oh, dat is iets waar ik echt niet tegen kan. Daar ga ik me aan irriteren. Nou, dan moet je het niet doen. Maar... Dus ik wil niet zeggen, het moet allemaal perfect verlopen... Mm -hmm. maar je moet gaan kijken hoe het loopt... en vervolgens kijken naar jouw reactie daarop. Ja, yeah. Dat is eigenlijk mijn tip. Of natuurlijk de deep dive: dat als er een niet goed geld-teruggarantie is, dan kun je het gewoon gaan proberen. En dat is wat die vriendin van mij ook ja. had gedaan. Die heeft gewoon het maar geprobeerd, mede omdat ik zei: van ze heeft een niet goed geld-teruggarantie. Ja, ja. En toen was het het inderdaad ook echt niet. Ik zou dat niet per se aanraden, maar soms gebeurt het gewoon hè? dat je iemand ineens op Instagram uh, stories ziet maken en die vertelt dan iets over een programma. Oh, Dan,
1: ja, dan denk je, dit is het. Ja, ja, ja. ik heb ook nog, nu, nu je dit zo zegt, een andere van um, ja, aan de ene kant zijn het vaak mensen die je mag, uh, maar wat soms ook wel een, een uitnodiging kan zijn of een... een, een reden kan zijn om iets wel te doen... is als iemand misschien juist jou heel erg triggert... of dat je heel veel weerstand voelt... dat eigenlijk voel je wel een beetje aangetrokken... door wat diegene doet. Um, maar ben je misschien ook wel weer te bang... dan ja. kan dat vaak ook wel een mooi teken zijn... van nou, blijkbaar zit daar dan toch wel iets. Ik heb dat bijvoorbeeld persoonlijk heel erg met Tibor... Ja. Um, ik vind hem steengoed en ik weet ook wel dat er ooit een moment komt, maar ik voel ook altijd zoveel weerstand. Dat ik denk, maar dan bij weerstand zit ook altijd wel weer groei. Mm -hmm. Blijkbaar durf ik het dan nu nog niet aan. Maar gaat dat moment nog wel een keer komen? Dus het is ja, soms kan er ook een irritatiefactor iets zijn waarvan je denkt, ja, als dat niet loslaat, dan zit daar waarschijnlijk toch wel iets. Ja, ja dat is een hele goede.
0: Ja, wij hebben dit natuurlijk alles privé besproken. En ik heb dat bijvoorbeeld met Tineke Zwart en met Annie Gerrits. Die maken bij mij iets los dat ik echt... Mijn neiging is om, om weg te rennen. En tegelijkertijd blijf ik gefascineerd alles volgen. Dus ik sluit ook niet uit dat ik daar nog wel eens klant ga worden. Omdat <lacht> ja, zij, zij raken iets in mij waar ik dus goed naar mag gaan kijken. Ja. En dat ga ik op termijn ook echt wel doen. Ja, Dus check voordat je een cursus koopt... of je realistische verwachtingen hebt. En een cursus wordt natuurlijk nooit een succes... op het moment dat je echt verwacht... dat je leven compleet op z'n kop gaat. Of dat je aan het begin van de cursus... onzeker en ongelukkig bent... en aan het einde van de cursus blaakt van zelfvertrouwen... en uh, een nieuw huis hebt gemanifesteerd. Ik weet dat er online ondernemers zijn... die dit soort dingen verkondigen. Maar ze zullen dat nooit denk ik letterlijk over één programma zeggen. Het is veel meer dat als je leert leven of keuzes leert maken... of leert toepassen, Ja, leert verstillen en vervolgens leert toepassen... wat zij je aanreiken dat er dan op termijn... En ja, dat je dan als je tien jaar later terugkijkt, denkt wow, dat was echt ja. hè, de sleutel tot, mijn, tot de transformatie van mijn leven. Maar ik zou willen zeggen dat als jij dus inderdaad verwacht dat je na een programma van zes of acht of negen... Kijk, ik was na Money Unlocked ook niet ineens miljonair. Hè?
1: <laughs> dus, Wat ah, jammer. Dat was wel mijn verwachting, nee <laughs> ja
0: Ja, maar goed, dat heeft Celine Slot ook nooit,
1: nooit beloofd. Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Ja, en wat zij daar wel heel erg goed deed... en dat is misschien nog wel een hele praktische tip... is om er met een bepaalde intentie in te gaan... die dan heel erg vanuit jezelf is. Dus mijn intentie voor dat programma was eigenlijk... Um, veel meer het ondernemersspel uh, omarmen. En ja, dus zien als een speelveld... en veel meer plezier in het ondernemen zien... omdat ik daar nog best wel krampachtig in was. En dan laat je ook minder... Um, hoe moet ik dat zeggen, je laat je minder beïnvloeden... door als je andere mensen in het programma hoort... dat ze misschien enorme successen en dingen hebben... in plaats van dat je dan teleurgesteld bent... van als ah, je het zei wel en ik niet... Was, dat was niet jouw intentie. Dus je hebt eigenlijk dan alleen maar te kijken... van wat was de reden dat ik hier eigenlijk zat... en heb ik dat eruit gehaald... en dan is dat ook voldoende. Dus dat, dat kan ook wel... Um... Uh, weerhouden uh, dat je er dan misschien uh, juist helemaal een beetje aflicht. doordat je overweldigd wordt door wat anderen misschien allemaal ja. doen. Maar het is uiteindelijk gewoon je eigen reis. Ja, precies. En met die intentie hou je het bij jezelf... en hou je je verwachtingen daar misschien ook wel een beetje bij in toom. Ja, ja, hele goeie. Dus eigenlijk als je dit hoort en je hebt geen idee waar je moet beginnen...
0: zou ik zeggen, uh, zoek een aantal van de namen die wij hebben genoemd op, op Instagram. <lacht> Volg die mensen dan weet het algoritme je ondertussen ook prima te vinden. Dus dan zul je ook via advertenties andere mensen... Op je pad krijgen. Op je pad krijgen, inderdaad. En volg vooral ook Bertine even. Bertine,
1: hoe kunnen mensen jou vinden? Uh, op Instagram is het Bertine, B-E-R-T-H-I-N-E-E. Dat -E -E. is eigenlijk heel onhandig, maar mijn voornaam met een E erachter. Oké. Okay. Dan kun je mij vinden. Ja, leuk. Nou, mij volg je via
0: boekencoach Kuipers. Um, op termijn komen er van ons ook online uh, programma's. Absoluut. Ja, nee, maar het zou leuk zijn uh, als je ons volgt en ik persoonlijk op mijn Instagram deel ook altijd over de programma's die ik volg, omdat ik er dan zo vol van zit. Dus uh, vind je het nou leuk om uh, hier meer over mee te krijgen, dan uh, weet je ons te vinden. Ja, dankjewel. Goed. Nou, jij bedankt. Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneren, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!